0: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Estoy de vuelta, estoy de vuelta, ya estoy viviendo en la furgoneta otra vez. Eh, nada, hoy he pasado mi primera noche... Ha sido, ha sido impresionante. No sé si no taléis, pero estoy de bastante buen humor. La verdad es que estaba en casa de mi hermana y estaba muy, muy contento y, y me ha encantado pasar tanto tiempo con ella y con mis sobrinos y con mi cuñado, pero tenía muchas ganas de esto, tenía ganas de, 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 de mi casita, ¿no? Y, y bueno, para celebrarlo, hoy os quiero hablar sobre... Bueno, hoy os quiero dar algunos trucos. Trucos para que la vida en furgoneta sea más fácil, ¿no? Tanto si vas a viajar los fines de semana, vas a pasar semanas o incluso unos meses al año o, o vas a vivir en ella. Bueno, ya os he dicho que ya estoy viviendo en la furgoneta, pero estoy muy, muy cerquita de casa, que de momento es, es lo que podemos hacer, ¿no? Que estoy encantado porque nada, estoy aquí perdido un poquito por las montañas y, y me encanta, la verdad es que es, es genial. Y bueno, pues eh, lo que me ha pasado es que llevo bastante tiempo haciendo un. Bueno, escribiendo una serie de trucos que se me van ocurriendo, que. Bueno, pues diferentes cosas, ¿no? Entonces con esto no sabía muy bien qué hacer. Mi mi plan no era hacer un capítulo de, de un podcast. Bueno, no, no pensaba decirlo, pero. A ver, tengo en la cabeza desde hace tiempo que quiero enviar a la gente que está suscrita a viajandosimple.com que me han dado su email, pues quiero empezar a enviarles, bueno, yo no envío ningún email a, a toda esta gente, que os agradezco que estéis ahí y siento que no sepáis nada de mí, pero, pero bueno. Entonces lo que quiero empezar a hacer, que no sé si lo acabaré haciendo, pero es una idea, eh, bueno, me podéis decir en comentarios a ver qué os parece, pero empezar a mandar un email al día diréis, pero es que no quiero recibir un email al día de más, no porque probablemente ya estemos recibiendo un montón de, de emails. Pero bueno, quiero que sea un poquito diferente, quiero que sea un email muy muy corto donde comparta una pequeña reflexión de ese día y, y estaba pensando también dar un, un mini truco en, en cada email. Entonces, bueno, pues creo que va a ser algo que mucha gente no quiera porque esté harto de recibir emails Por ejemplo, yo soy de los que eh, igual me suscribo a muchas cosas, pero enseguida los doy de baja porque me, me cansa. Sobre todo cuando son cosas que, que no me interesan mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es solo para la gente que le pueda interesar esas pequeñas reflexiones que tenga. Así que, bueno, pues si... Si creéis que vais a estar interesados, pues os podéis suscribir eso en, en viajandosimple.com. Abajo normalmente, si entráis desde el móvil, tenéis una opción que es poner el nombre y, y el email. Y bueno, pues eso, que si os cansáis, le decís que no quiero recibir más emails y, y nada, y todo está en amigos. Pero bueno, en este capítulo sí, voy a compartir algunos, algunos de estos trucos que, que he ido apuntando. No todos, porque es que no os podéis imaginar cuántos trucos tengo aquí apuntados. Trucos que son muchos son chorradas, ¿eh? Y muchos ya los sabréis y muchos... Pues, pues, bueno. Pero seguramente que mínimo dos de todos estos que os voy a contar eh, no lo sabíais o, o no os habíais parado a pensar, Pero muchas cosas son lógicas, pero que que si no llego, llega el pesado de turno para deciroslo, pues, pues igual no, no os dais cuenta, ¿no? Así que nada, no, no me enrollo más y voy a empezar. Eh, creo que no, me, no voy a profundizar muchísimo en cada en cada consejo pero bueno pues intentaré eh, contaroslo y que y que lo entendáis venga vamos allá un consejito es usar toallas de secado rápido, ¿no? Esto parece lógico, pero es que no nos damos cuenta de toda la humedad que hay en la furgoneta y secar una, una toalla, pues es complicado, sobre todo si la usas a menudo. Entonces ya es bastante fácil encontrar toallas de secado rápido. Por ejemplo, en Decathlon las las tienen. Sinceramente, no es algo que me guste y cuando... Pues por ejemplo, ahora que está viviendo en casa de mi hermana, pues me encantaba poder utilizar una toalla común, gorda, eh, guay. Pero lo que, lo que pasa es que si te pones a secar una toalla de esas en la furgoneta y te pones a cocinar algo, pues pues, pues estás, estás un poco jodidillo. Que, bueno, venga, sigo. Ah, bueno, también decir que hay también ropa interior, camisetas y todo esto de secado rápido, que es bastante útil porque al final secar la ropa en nuestra furgoneta, pues... Bueno, voy a hacer un capítulo sobre sobre eso, sobre lavar y sacar la ropa en la furgoneta, así que no, no me enredo. Luego otro truco que ya lo he compartido bastante, creo que en Instagram, por ejemplo, que es que yo lo que hago es cuando voy conduciendo prácticamente siempre, bueno, si hace calor no, pero si estoy en, en invierno o, o por lo que se hace frío, porque ahora mismo estamos en mayo, pero ahora dentro de la furgoneta hace catorce grados, pues bueno, lo que suelo intentar hacer es conducir siempre con la calefacción encendida. Esto tiene dos cosas buenas. Uno, que la furgoneta se calienta, y eso pues, siempre es bueno. Pero es muy importante también que se seca, ¿no? Porque la ya hice un capítulo hablando de la humedad y probablemente comenté esto... Pero vamos, que en la humedad siempre, sobre todo cuando vives en ella o pasas largas temporadas, acaba habiendo zonas de, de, de mucha humedad, que puede haber incluso un poco de moho y, y tal. Así que conducir con la calefacción puesta es bueno. Yo lo que hago es, aunque haga mucho frío, por ejemplo, he llegado a conducir eh, a un grado en Noruega con pantalones cortos, camiseta y con la calefacción a tope, ¿no? Eh, porque eso, ya os digo, pues calienta así cuando me paro pues la, la furgoneta ya está caliente y no tengo que encender la calefacción o lo que sea así que aprovechas ese calor residual que, que nos ofrece el motor y luego ligado con esto pues eh, yo creo que ya sabéis algunos que me ducho con agua fría y, y bueno no me voy a poner a hablar de esto pero pero vamos que un consejo para esto por ejemplo es eso ir conduciendo entonces vas con la calefacción muy alta y tienes mucho calor como es lógico ¿no? parece que soy tonto entonces parece que estás casi en una sauna si vas con una calefacción muy alta entonces lo que me apetece luego cuando paro es darme una ducha, una ducha de agua fría así que, que es un buen momento para, para hacerlo en vez de yo que sé pues cuando tienes frío en la furgoneta ducharte con agua fría no te apetece nada pero al revés sí luego también otro truco es tener una ducha interior aunque no tengas un baño que esto es muy, muy fácil, es simplemente colgar del techo, bueno, si tienes una furgoneta de techo alto, colgar desde el techo una cortina que te rodee, que es muy, muy fácil, y abajo pues pones una piscinita de estas de niños, hinchable, o, o algo plegable para bañar a los perros y tal, y, y bueno, pues yo no lo uso mucho porque prefiero ducharme fuera, pero me parece una muy buena idea, así que bueno, pues otro otro truquito. Otra cosa más, eh, Blablacar, bueno, ya hice un capítulo ahora que lo pienso sobre sobre Blablacar, pero, pero sí, eh, Blablacar para ir de un sitio a otro, sobre todo cuando vas de una ciudad a otra, creo que es muy muy buena idea, porque porque al final pues eh, el resto de personas probablemente pues igual te pagan la gasolina y tú solo tienes que pagar eh, los peajes o el desgaste del vehículo, ¿no? que, que al final hay, hay muchos gastos, pero pero si sí, utilizar BlaBlaCar creo que es bueno. Y publicar varios días antes, no oye, mañana me voy a no sé dónde, pues lo publico. Eso es más difícil que te funcione que si publicas con unos días de antelación. Que ya dije en ese capítulo de BlaBlaCar, que a mí no me funciona mucho porque yo primero ni me muevo de una ciudad a otra, que es cuando funciona, ni ni, ni planifico mucho las cosas, así que nada. Venga, otro consejo es utilizar Couchsurfing. No sé si lo conocéis, eh, he hablado en ello mucho en Cómo otra viajar mi otro podcast donde hablo sobre vivir viajando. Bueno, si os interesa escuchar ese capítulo porque no me voy a poner aquí a hablar de eso, pero si utilizar Couchsurfing tanto para hospedarse en casa de, de gente... Y conocer a gente local y, y tener acceso a un baño, a una lavadora, a una cocina grande y todo, pues es una gozada, ¿no? Pero luego también para conocer a gente. Conocer a gente cuando llegas a una ciudad y dices, oye, pues eh, estoy solo o estoy con mi pareja, pero me apetecería eh, irme a tomar unas cervezas con alguien de aquí. Pues te metes en Couchsurfing y, y ahí tienes la posibilidad de conocer a gente increíble. Venga, otro truquito, eh, que la placa, si tienes placa solar, que esté apuntando siempre hacia el sol, que no haga nada que le haga sombra, porque aunque solo le esté dando 3 centímetros de sombra, pierde muchísima eficiencia. Entonces, por ejemplo, yo intento aparcar la furgoneta siempre apuntando hacia el sur, para que la claraboya no haga sombra, aunque el sol esté muy, muy bajo, ¿no? Sin más, un pequeño truco. Luego, algo que yo no lo he tenido, pero lo he visto y, y me gusta mucho, es tener una placa solar elevada, ¿no? Que no esté pegada al techo, sino que esté a unos centímetros. Probablemente no sea lo más eficaz en cuanto a, a la conducción, en cuanto a la eh, eficiencia aerodinámica, creo que se llama, ¿no? Porque, bueno, igual molesta, pero tiene una cosa muy buena, que cuando estás en lugares muy calientes, que te hace de, de toldo, es como tener, sobre todo si la placa solar es grande, tiene sentido, pues que te hace un, una especie de toldo y no te pega directamente el calor en la en la chapa de la furgoneta y eso es muy muy bueno, porque a mí lo que me pasaba es que cuando hacía mucho calor quería poner la furgoneta a la sombra y entonces la placa solar no me servía para nada ¿no? luego otra cosa que he visto también eh, relacionado es una placa solar en el toldo o que el toldo digamos que sea una placa solar, el típico toldo pero que, que vayan las placas no creo que sea muy fácil de construir pero lo he visto, se puede y creo que es algo, algo genial Luego, algo que no he probado todavía, pero que quiero probar es... Eh, bueno, hay un, una, unos geles, bueno, no, no sé cómo llamarlo. Algo que echas al cristal para que produzca menos condensación. Pues dicen que funciona, lo, lo tengo que probar. Pero otra cosa que igual es más barata es la pasta de dientes. Lo he visto probar en vídeo y funciona. Eh, es que, mira, nada me, lo voy a hacer. Lo voy a hacer seguro, alguna prueba, y, y lo voy a subir eh, en Instagram, entiendo, o, o en viajandosimple.com, pero pero lo, lo voy a subir porque me parece súper interesante y muchas veces me da rabia estar en un sitio súper guay, que con unas vistas guays, pero estoy dentro de la furgoneta y como está todo con condensación, pues no veo nada. Así que haré, haré pruebas, a ver si esto ayuda. Otro pequeño truco, tener el frigorífico en el suelo en vez de en un sitio alto. ¿Por qué? Porque yo que soy un friki de la temperatura y me gusta tener... O poner el termómetro en diferentes sitios y ver la variación de temperatura y tal. Pues sobre todo en una furgoneta me doy cuenta que el suelo siempre está, pero... Pero es que lo he llegado a medir, ¿eh? Creo que alguna vez me ha parecido ver 10 grados menos el suelo que a la altura de mi cabeza. Es algo, es una locura. Entonces, si tienes el frigorífico en el suelo, pues va a hacer que necesite menos potencia, sobre todo si es un frigorífico de compresor, pues menos potencia para, para bajar la temperatura del frigorífico. Así que eso, pues es bueno para todo, para la vida útil del frigorífico, para el consumo energético, para todo. Eh, también va a haber menos ruido porque el, el frigorífico va a funcionar menos así que sin más un consejillo más otra cosita sobre todo en, en invierno o cuando vas al monte y, y se te mojan las botas o, o, o las zapatillas pues es tener a la calefacción estacionaria si es que la tienes eh, apuntando a un lugar ...donde puedas dejar las, las zapatillas... ...entonces el aire pues saldrá ahí... ...y te secará las zapatillas mucho más rápido... ...¿no? Venga, otra cosita... ...yo no tengo agua caliente en la furgoneta... ...y no creo que la ponga... ...pero para una de las cosas que más lo echo de menos... ...más que para ducharme... ...pues es para limpiar los platos... ...yo que cocino mucho y ensucio mucho... ...porque los que le cocinamos mucho... ...pues ensuciamos mucho... Eh, ...lo que me gusta hacer es... ...cuando uso una sartén o una cazuela... echo agua ahí, la pongo a calentar... Y así estoy ya calentando agua, que va a ser bueno para limpiar el resto de platos o, bueno, para usar ese agua caliente para lo que quiera. Y además, eh, para limpiar luego la cazuela cuando está caliente, va a ser muchísimo más fácil. Venga, va otro. Eh, los cementerios. Los cementerios son la leche. Son bastante tranquilos, por lo que dicen. Eh, pero bueno, no, digo por el agua, porque en casi todos los cementerios hay agua potable. Y esto es algo que hay en todos los lugares, incluso en un pueblo... Pequeño eh, tendrás muy cerca un, un cementerio. Entonces, apuntaros a ese sitio que a mí me, me gusta mucho, sobre todo en países como, yo que sé, Alemania, que no hay agua en las gasolineras, pues. Pues en los cementerios sí que hay. En alguno pone que el agua no es potable. Yo sinceramente pienso que probablemente sea potable pero pero vamos, que, que no os preocupéis porque en la mayoría no pone nada, eso quiere decir que es agua potable. Luego, mira, una, una cosita guay que no sé cómo se me ocurrió y creo que no se lo he visto a nadie, pero es una tontería es en la claraboya yo lo que hago cuando estoy cocinando a veces engancho el, el ventilador que tengo, que funciona por USB, es pequeñito y portátil entonces eh, lo que hago es que saque el aire de dentro hacia afuera ¿no? ya existen claraboyas que tienen ese ventilador pero bueno para empezar, que son bastante caras. Y, y luego, pues que si tu furgoneta ya tiene una clara olla, pues yo no la cambiaría por uno con ventilador. Además, lo malo que tienen los de ventiladores es que entra muchísima menos luz. Pero bueno, independientemente de, de esto, eh, yo lo que hago es eso. Cojo el ventilador y con una batería portátil, una batería, una power bank por USB, conecto este ventilador portátil que tengo y lo engancho el ventilador para que saque el aire, entonces a la hora de cocinar pues me saca los, los humos hacia afuera y bueno pues cuando hago cosas que huelen o cuando voy a estar, es que yo me lío a hacer yo qué sé, lentejas por ejemplo cuando hago fritos, me, su me suele gustar hacer verduras eh, rebozadas y fritas, pues eso por ejemplo deja bastante olor en la furgo entonces con eso consigo sacar el... El aire por por arriba, ¿no? También tener la, la cocina debajo de, de la claraboya, pues es muy importante, ¿no? No que esté en la otra punta de la furgoneta. Venga, va, va otro truquito. Tener bidones plegables. Los bidones plegables son muy útiles porque cuando no tienen agua, los guardas y no te ocupan espacio. Y luego también para la gente que tiene depósitos fijos en la furgoneta, claro, muchas veces no, no tienes acceso a una man a poder enchufar una manguera, ¿no? Y tienes que ir con un bidón hasta una fuente, rellenar y luego pues vaciar con un embudo en el depósito de, en la entrada del depósito de agua. Entonces, para, para esa gente, pues que, que probablemente no tenga un, un, unos bidones como yo tengo en un sitio específico y tal, pues tener unos bidones plegables es muy muy buena idea. Bueno, aprovecho para deciros que en viajandosimple.com barra tienda, tengo un acceso directo a una especie de tienda que tengo en Amazon donde hablo de un montón de productos que a mí me han sido útiles, o a otras personas que, que conozco, y, y bueno, pues si compráis a través de esos enlaces, además, yo me llevo una, una pequeñísima comisión sin que a vosotros os cueste nada. Además, lo bueno es que aunque no compréis ese producto, si clicáis ahí, luego compráis en las próximas 24 horas, creo que es, Cualquier otro producto, pues yo me llevo una, una pequeña comisión. Así que nada, agradeceros si, si lo hacéis. Viajandosimple.com barra tienda. Venga, otra cosita para los que, como a mí, me gusta tomar té... ...o a la gente que le gusta tomar café con... ...yo no me gusta el café, pero creo que es café soluble. No, no lo sé, pero vamos. Para no tener que calentar el agua varias veces al día, un termo. Parece una tontería, pero un termo es el invento del siglo... Eh, calientas agua y te dura 24 horas caliente ahí dentro, así que no tienes que, que andar calentando agua cada vez que te quieres hacer un té o, o café, entiendo que sea lo mismo, ya os digo, no tengo absolutamente ni idea de café. Bueno, ya veo que se me va a alargar un montón, así que no, ya lo siento, pero no os voy a dar todos los trucos en este capítulo, porque no, no quiero dar el, el coñazo, así que lo dejaré para un futuro para usarlos no sé, en, esa, en esos emails o, o de otra forma que se me ocurra. Venga, otro consejo para ahorrar batería, ¿no? Eh, típico que te quedas en un sitio, pues a mí me ha pasado que he estado mucho tiempo en Berlín sin moverme y pues por lo que sea, pues no, no consigo toda la energía que necesito desde la placa solar. Pues como una de las cosas que más energía me consume es el frigorífico, pues entonces lo que, lo que hago es, mientras voy conduciendo, pues bajo la temperatura del frigorífico. ¿Con esto que consigo? Que... El compresor entra en funcionamiento, así que consuma, digamos, energía mientras estoy conduciendo y, y baje la temperatura. Luego cuando llego a un sitio y paro el motor, lo que hago es volver a poner la temperatura de siempre, que normalmente la suelo tener en torno a 7 grados así el frigorífico. Si quiero ahorrar batería, pues igual subo un poquito la temperatura, si no tiene que estar tanto tiempo enfriando, pero que sí, me parece un, un, un buen consejo, la verdad es que sí, una buena idea que oye, ahora que lo pienso, yo tengo una lista grande, pero estoy seguro de que vosotros tenéis un montón más, así que dejadlo en comentarios para toda la gente que, que esté interesada en ver más, más consejos, y así además añado yo alguno hasta, a esta lista, seguro y mira, esto igual lo tenía que haber comentado antes para hacer el podcast más ordenado pero ya sabéis que muchas veces pues no lo hago que bueno, pues una cosa que hago también es además de conducir con la calefacción encendida, es si hace mucho frío en ese sitio cuando llego al sitio que quiero aparcar, dejo el motor encendido después de llegar, igual, dos o tres minutos más, y en ese caso sí que pongo la calefacción al máximo, con la temperatura más alta y con los ventiladores a tope. Entonces calientan mucho la, la furgoneta, porque lo que decía antes más era sobre ir conduciendo, ¿no? Pero claro, no puedes ir conduciendo con la calefacción a tope, tope, porque es que te, 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 te asas, o sea no no aguantas, así que si sí, antes de apagar el motor, aprovechar todo ese calor extra que, que nos deja, y mira, luego un par de cositas que quiero deciros sobre Google Maps Google Maps es alucinante, me imagino que esto, todos estamos de acuerdo ¿no? pero mira, tres cositas sobre Google Maps una, que la vista satélite es genial para encontrar lugares para dormir, creo que uno de mis primeros episodios hablaba cómo encontrar lugares para dormir y, y mencioné esto, pero vamos, que para mí me ha servido un montón Luego, otra cosa es para guardar lugares favoritos. Mira, esto me, ha, me recuerda que el sitio que he acabado de encontrar bueno, que encontré ayer, donde he pasado la noche, me lo voy a guardar porque porque está bastante guay. Está en medio de la, medio de la naturaleza, no ha pasado casi nadie, unas ovejas y, y un quad y, y poquito más. Así que esto me lo, me lo voy a apuntar. Pero vamos, que pues para compartir estos sitios con otras personas o o yo qué sé, pues por si vuelves a estos sitios, pues es genial apuntarse en favoritos en Google Maps estos lugares. Hay mucha gente que no sabe que puedes hacer listas y puedes hacerlo público, puedes hacerlo privado, bueno, es una gozada. Luego, para otra cosa que me parece guay Google Maps, es para ver horarios de tiendas de, de, bueno, de, de lugares que quieres visitar, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un lago que era espectacular en Suiza que bueno, era como una reserva natural, que tenías que pagar por entrar y todo, pues yo miré ahí el horario, pero luego lo mejor es que ahora están poniendo que en muchos sitios ves la afluencia de la gente según las horas. Entonces yo sabía pues que a las 10 de la mañana iba a haber un montón de gente, en cambio a última hora, a las 5, no. Entonces dijo, pues espero... Y, y voy a las 5 de la tarde, ¿no? Eso A mí eso me encanta. Ya os digo que muchos de estos trucos parecen chorradas, pero si los digo es porque para mí son, son la leche, que probablemente para, para vosotros no, pero bueno. Otro truquito, tener un espejo en la furgo. Bueno, además de por si te quieres mirar, que no suele ser mi caso, yo la verdad es que hay veces que me miro y digo, ¿quién es ese señor? Pero vamos, que eh, sí, tener un espejo está guay porque... Primero, la furgoneta parece un poco más grande, ¿no? Es como tener como una especie de ventana extra. No sé, me, a mí me, me gusta. Y luego, pues a veces, yo que viajo solo, muchas veces, pues oye, estoy aquí a mi, a mi bola y, y voy a salir con gente o lo que sea. Y digo, oye, pues yo qué sé, igual tengo algo en la cara y no me he dado cuenta porque no me miro al espejo. Y como no estoy con gente, pues, pues nadie, nadie me lo ve. tener un, un espejito suele ser bueno. Y si lo tengo apuntado aquí también era por algo más, pero ahora no, no se me ocurre. Ah, bueno, sí, creo que, que por la luz también. Yo creo que lo tengo en un sitio donde hay veces que entra luz por la claraboya, le pega en el espejo y yo creo que rebota esa luz y, y hace que la furgo sea más, haya más luz. ¿no? Mira, luego otra cosita que me parece muy, muy guay, que la tengo apuntada en, en la tienda hasta que os decía eh, de Amazon, que son como unas luces que van a batería, y duran un montón, son unas luces LED que tú las pones dentro de un cajón o de un armario entonces cuando abres el cajón detecta que hay como más luz o no sé qué, con el, un sensor que tiene y se enciende la luz y luego cuando cierras el armario se apaga entonces eso es, es una gozada sobre todo para armarios bajos y tal que igual no llega la luz y, y es un poco rollo buscar cosas ahí entonces eso a mí me, me gusta un montón, compré un pack de 6 no son baratos la verdad para para lo que son, pero pero bueno eh, y los tengo también en la lista de, de Amazon que decían viajandosimple.com barra tienda. Luego, eh, mira, dos cositas para gente que... bueno, iba a decir que no se preocupa nada por, me, por el medio ambiente, pero tampoco es así, pues yo me siento que sí que me preocupo, pero bueno, pues hay dos cosas que, que tengo que, que son bastante malas para el medio ambiente, como por ejemplo una cocina de cartuchos de gas de de usar y tirar, que no son rellenables pues es fatal, porque esos cartuchos ya me han confirmado que no se pueden reciclar aunque aparezca la, la señal de que se puede reciclar, pero bueno es comprar eh, estos cartuchos a través de internet normalmente eh, comprar un pack bastante grande, pues por ejemplo un pack de 12 o así que en... Que cuando los encuentras a buenos precios, ¿no? Os digo esto porque yo he ido a lugares como Decathlon o alguna tienda de caravaning y, guay, es que pagas más del doble de lo que puedes encontrar si, compras, si encuentras un buen pack, como encontré yo en Berlín, que todavía a día de hoy tengo esos, esos cartuchos. Y luego otra cosa que también, lo que decían, no es bueno para el medio ambiente. Y, bueno, sinceramente es algo que yo no uso, que lo compré hace mucho tiempo. Compré un pack de dos paquetes de toallitas húmedas. Y todavía tengo uno sin abrir y el otro por por la mitad. Pero bueno, eso hay mucha gente que le gusta para utilizar eh, entre duchas, ¿no? En vez de ducharte todos los días, pues eh, el día que no te duchas, por ejemplo, pues te pasas una toallita húmeda por, eh, bueno, pues por las zonas íntimas. Eso, ya os digo, eso lo utiliza muchísima gente y está encantada. Pero ya os digo que para el medio ambiente esas toallitas no son ideales. Además te las puedes hacer tú, que son mucho más baratas, mucho más ecológicas y todo, ¿no? Porque esas toallitas creo que tienen restos bastante terribles y luego otra cosa que yo sí que uso mucho por no decir prácticamente siempre que no me ducho que es bastante poco ¿eh? no os penséis que soy un guarro que sí, yo me suelo duchar cada dos o tres días cuando estoy en la furgoneta pero entre duchas lo que hago es una toallita húmeda con... mira, esto sí que lo caliento eh, meto en una cazuela agua limpia y entonces empapo esa toalla con ese agua froto un jabón y me paso esa toallita por todo el cuerpo Es súper agradable Y creo que te sirve para, para sentirte bastante limpio Venga, otro truquito Que esto además yo he pasado muchos años sin, sin saberlo que es que en la mayoría de gasolineras grandes, donde ves un montón de, ca de camiones y tal, suele haber duchas. Muchas veces son gratis y muchas veces te tienen un coste, pero suele ser muy barato, uno o dos euros. Entonces tú, pues está pensado para los camioneros y, y bueno, pues las, las podemos aprovechar todos. Luego, mira, una cosita que tenía aquí apuntada, que esto igual... bueno Mira, otra cosa que tengo aquí apuntada. Cuando vas a ver una furgoneta, eh, una cosa que, que me gusta mucho... Es sacar los fallos, ¿no? Para que para intentar negociar. Pero pero bueno, pues hay un comentario que, que suele funcionar muy bien, ¿no? Que escuché que lo decía alguien y me, me me encantó. Que es decir, bueno, pues, hombre, la furgoneta está bien. O el coche, esto te vale para cualquier caso. Pero decir, pero claro, es que todas estas pequeñas cosas, estas marcas que tiene, esta bolladura y tal, es que a mi mujer es que no le va a gustar nada. A mi mujer no, no, no va a querer eh, comprar este coche, ¿no? Entonces, claro, esto lo tendría que arreglar sí o sí, aunque luego tú pues, lo compres y luego no, no arregles nada de eso. Pero bueno, sin más, un, un pequeño truquillo. Y luego hablando de, de comprar o vender una furgoneta, eh, a mí una cosa que me funciona muy bien es cuando voy a vender una furgoneta, republicar ese anuncio prácticamente a diario. Es algo que te cuesta dos o tres minutos, nada más, y hace que tu anuncio esté siempre en, la, en las posiciones más altas. Que bueno, para eso también puedes pagar normalmente en Wallapop o en Mil Anuncios para que tu anuncio esté destacado. Pero vamos, al final se anuncian tantos coches que si no pagas, pues tu anuncio irá bajando, irá bajando. Entonces alguien cuando busque, pues, furgoneta Volkswagen T4, si tú lo publicaste hace una semana, pues probablemente esté en la posición... 50, entonces nadie se va a poner a buscar ahí, ¿no? Entonces eh, borrar el anuncio y volver a publicarlo es algo que a mí, que ya sabéis que he tenido ya seis furgonetas camperas y que he vendido cinco pues me ha, me ha funcionado muy bien, os lo recomiendo. Venga, otra cosita, eh, Pinterest. Pinterest es una red social que yo no he utilizado apenas, pero sé que es muy buena para coger ideas para camperizar una furgoneta, ¿no? Entonces eso, apuntároslo. Venga, otra cosa que esto ha unido, bueno, al, al motor de, de la furgoneta, sobre todo cuando tenemos vehículos antiguos, como es mi caso, que es vigilar los fluidos, ¿no? Vigilar que tenga siempre refrigerante del motor, que tenga aceite, porque esas dos cosas, sobre todo, es lo que va a hacer que, tu, que, que la vida de, de tu motor sea muchísimo más larga. Y eso yo creo que es bueno también decir a la hora de vender una furgoneta, ¿no? Decir, jo, pues mira, yo soy bastante loco con mirarle... Cada semana, eh, si está bien de, de líquidos y, y tal, porque eso, ya os digo, es muy, muy importante, sobre todo para vehículos viejos. Siempre y cuando tengan aceite y refrigerante, es raro que te den problemas los motores un poquito fiables como Mercedes, Volkswagen y todos estos. Siempre dicen que duran muchísimo. Bueno, aquí va otro consejito que, que bueno, pues para mí es muy útil, sobre todo para la gente que, como yo, pues cambia bastante de vehículo o incluso conduce diferentes vehículos, ¿no? Que es, en vez de tener que cambiar la radio porque tienes una radio antigua en tu coche... ...pues comprar una cosita que es muy barata, suele costar 15 euros o algo así... ...lo mismo, lo tengo en mi tienda, guiño, guiño... Eh, bueno, es una cosita que te vale para cargar el móvil mientras conduces... ...enchufa el mechero del coche, pero también tiene como una especie de frecuencia de radio y bluetooth... ...entonces funciona de tal forma que tú emparejas ese aparatito con tu móvil... Y luego ese aparatito va por radio, vamos, por la señal de radio a la radio del coche. La calidad no es la mejor del mundo, pero es muy muy cómodo y funciona muy bien y además suelen tener micrófono, entonces te, te hace como uso de Parrot y, y tal, ¿no? De, de manos libres, vamos yo tengo uno muy muy sencillito que estoy encantado con él y ya os digo, ahora que he estado sin viajar unos meses por todo esto pues eh, ese cacharrito por ejemplo lo ponía en el coche de mi padre y si usaba su coche y, y bueno pues tenía para para escuchar la música de mi móvil sin sin tener que, que volverme loco bueno venga ya voy a ir terminando que si no eh, se va a hacer esto larguísimo eh, las bolsas de agua caliente, las de nuestras abuelas esas son la leche para meternoslas dentro de la manta a la noche son, son geniales, les metes agua hirviendo y probablemente te duren toda la noche con con un calorcito muy, muy rico porque, bueno, creo que no soy el único que no me gusta dormir con la calefacción encendida primero porque gasta gasoil porque gasta electricidad bueno, esto hablando de calefacciones estacionarias de, de estas de gasoil pero bueno, es que pues esta noche, por ejemplo no lo que os decía, creo que me despertaba a 12 grados en la furgoneta y he dormido con un nórdico muy grande bueno, en realidad uso dos dos más o menos finos que meto en la misma funda así luego la puedo ir quitando según verano o lo que sea no pero pero vamos que no ha pasado nada de frío pero ya cuando baja de 10 grados la temperatura a la noche pues tener igual una una de estas bolsas de agua caliente de nuestras abuelas es es, es la leche es buena idea Venga, otro truquito más que es tener menta en la furgoneta. Eh, Pensáis que estoy loco, ¿no? Pues no, no estoy loco. ¿Sabéis por qué es? La menta, la pimienta y alguna cosita más no les gustan los ratones. Entonces para mí que he tenido dos veces ratones en la furgo, pues es algo que, que me viene muy bien. Yo tengo unas bolsitas de té de menta, es la mejor forma que he encontrado para tenerlas. Las tengo repartidas por ahí y, y bueno, pues se supone que es repelente. Vamos. No sé si será verdad, ya, ya os iré contando. Creo que en el capítulo de anécdotas en furgoneta camper eh, hablaba sobre esa experiencia teniendo algún ratoncillo en la furgo. Porque, bueno, que no soy el único que le ha pasado, ¿eh? He escuchado a muchas personas que, que han tenido ratones en la furgoneta y a todos nos extraña y luego nos damos cuenta de que de que a muchos nos, nos está pasando. Y, bueno, nada, no me enrollo más. Lo que os decía, si estáis interesados en más trucos, pues os podéis añadir a suscribiros en viajandosimple.com porque ahí eh, pues probablemente haga haga esta lista diaria para los aquellos locos que os apetezca recibir un un mini mensaje porque ya os digo que será muy muy cortos ¿eh? y, y bueno, pues ese es, ese es un poco el plan ya me diréis eh, que si os gusta o no, también nada, recordaros que tengo más podcast por si o, os parece poco que todos los lunes hable sobre furgonetas camper tengo otro podcast donde hablo sobre vivir viajando y un poco demostrar a la gente que es más fácil y barato de, de lo que muchos pensamos, por lo menos más fácil y más barato de lo que yo pensaba hace tan solo dos años y luego el último podcast que he creado con Gonzalo de Gonzaventuras, que simplemente pues nos ponemos a rajar sobre cosas relacionadas con los viajes. El último capítulo que hicimos hablábamos sobre cómo ganamos dinero mientras viajamos. Y bueno, Gonzalo cuenta cositas muy, muy interesantes. Y bueno, yo también hablo muchos de aprendizajes y de proyectos que no me han funcionado y, y tal... Bueno, que, que nada más. Recordaros también que en la descripción del programa tenéis un enlace a cómo vivir y viajar en furgoneta. El libro con todos mis aprendizajes tras todos estos años viajando en furgo. Que hace poco estaba como bestseller de Amazon en la categoría de viajes, que es una pasada. Me alucina eso, que eso es por porque vosotros pues entiendo que estáis dejando buenas críticas. Y, y bueno, pues que hay, hay mucha gente que, que le está interesando este libro, así que, que nada, echarle un vistazo y, y nada, que nos escuchamos el lunes que viene con otro capítulo. Creo que os traeré una entrevista, si no me equivoco, a Chino Chano, que tienen un canal de YouTube muy guay, ellos viajan con tres gatos desde hace un montón de tiempo, desde 2015, si no recuerdo mal en una combi del 77 así que nada, nos escuchamos el lunes que viene con esta pareja y esos tres gatos y esa pedazo de combi que tiene que os mando un fuerte abrazo, gracias por escuchar este capítulo y nos escuchamos en el siguiente chao